0: O sonho de qualquer atleta de alta competição é chegar aos Jogos Olímpicos, pois atingir o reconhecimento mundial e conquistar o objeto mais desejado, as 150 gramas de uma medalha. Uns conseguem não cedo, porventura cedo mais, outros em final de carreira, e outros ainda nunca atingem esse feito histórico. A grande maioria das pessoas não imagina as horas de treino, os sacrifícios pessoais e familiares, o dinheiro gasto para aquilo que é, muitas vezes, o projeto de vida. Ouvir a portuguesa na maior manifestação desportiva do planeta, ver a bandeira subir ao mastro principal, dar a volta de honra, ser recebido em festa no aeroporto por milhares de pessoas, são feitos ao alcance de poucos. Mesmo sabendo disso, há muitos que continuam a alimentar esse desejo e a fazer-nos sonhar. Carlos Lopes foi o primeiro português a atingir o estatuto de herói, foi em Los Angeles, em
1: 1984.
0: Nos últimos anos, na ribalta esteve Vanessa Fernandes, rainha do triatlo, campeã da Europa, do mundo e prata nos Jogos Olímpicos de 2008. Em Peruzinho, entre Espinho e Vila Nova de Gaia, na loja que o pai tem, ao lado de oficina de motas e bicicletas, também da família, há pósteres com os grandes resultados do corredor e da triatleta mesmo por cima do balcão, onde se apresentam os preços dos equipamentos. Vanessa começa por recordar o que sentiu nas grandes conquistas, fazendo uma comparação, com a maternidade que ainda não chegou.
2: É algo que é um bocado inexplicável, não é? uma coisa que alguém ser mãe, que eu acho que deve ser uma coisa completamente fora, que eu não faço a mim nem o que é que se deve sentir. Tu veres que o teu trabalho que tu fizeste, tu consegues realizar algo que querias, a ah, que é que é, E num, numa coisa grande como os Jogos. Os Jogos não é uma simples um simples momento esportivo, é um momento que. Move o mundo todo, não é? É algo que tu estás ali, mas também estás ali pelo teu país se fizeste aquilo por ti e conseguiste ainda meter o teu país no pódio. Epá, é algo que é muito grande. É uma coisa que, não sei, pá, é algo que faz-nos. Hum, parece que entramos numa outra dimensão, não sei. É tipo, pá, não sei. É, é muito bom. É uma coisa que eu adorava que todos experimentassem. É... É explosivo mesmo.
0: Quando ouviu o hino no lugar mais alto do pódio, sentiu-se ligada a cada um dos 10 milhões de portugueses.
2: O hino é uma ligação, eu penso, é, eu, parece que me faz unir mais, dá-me o sentimento de pertença a um país, às, às pessoas que tiveram todas elas a ver, ou a mínimo a pensar, ou faz-me sentir ligada a cada um dos portugueses. É tipo uma ligação que existe, de quase todos por, uma, por, uma, por algo, algo que consegue unir. Ali, um hino é eu próprio, eu, ao estar ali em cima do, pop, do pódio, não é? Conseguia, não sei, unir muita coisa.
0: Vanessa, desde cedo, lidou com a popularidade e lidou bem, reconhecendo que nem sempre conseguiu corresponder a todos os que a foram receber, por exemplo, ao aeroporto ou aplaudi-la nas provas.
2: Vais, vezes mesmo uma ingrata, queres dizer? Foi... Como é que é possível as pessoas já. Sabe, apenas me vêm a competir, não é? Não me conhecem como é que, como é que eu sou, não, apenas me vêm a competir e, e gostam de ver-me competir, gostam de ver eu ganhar, gostam, ficam. Uh, algumas ficam agradecidas pelo que eu tenho feito pelo meu país isso. E depois ver um movimento de pessoas, de miúdos, de, de pais, de mães, de famílias ali todos a. Uh, para agradecerem-me, a gostarem, a quererem seguir algum modelo de vida que eu, que eu tive, ganhei uma medalha, só que aquilo, o humanismo que me transmitiram e, e, aquilo, e aquilo tudo que me transmitem, apá, é, é muito mais que isso, é fantástico.
0: Das muitas medalhas que já conquistou, a triatleta recorda que a melhor sabor teve nem foi nos Jogos, foi nos Europeus realizados em Portugal, com o pavilhão atlântico ao Rubro.
2: Estão-me a recordar agora, tenho-me -tá a -dar, uh, -tá dar aqui qualquer coisa. Né? A sério, emociono-me quando penso nesse dia. Uh, uh, para mim, dos dias mais mais fabulosos que tive em todo, se calhar em toda a minha carreira.
0: Para chegar ao topo do mundo, Vanessa sacrificou-se. Passou ao lado de uma adolescência normal. Aos dois anos já andava de bicicleta sem rodas de apoio e na escola sobressaía.
2: Desde a primária que... Que me muito logo de cedo a fazer provas, que os meus treinadores também diziam que... Pá, a mim não me diziam, mas transmitiam um bocado aos meus pais. E, um, e depois eram as provas escolares também, em que eles também diziam que, pá, que eu tinha bastante jeito para aquilo e que e diziam que eu no futuro também podia ser alguém de, pá, de, com grande futuro a nível desportivo.
0: Agora, afastada da ribalta e sem querer falar do que levou a esse afastamento, Diz que as decisões são mais pensadas.
2: Quero voltar novamente a competir, porque essa é a minha grande paixão, é, é aquilo que me faz ferver cá dentro. Essa chave tenho comigo, bem guardada, e, pá, e sei que o dia vai, um dia irei novamente pegar nela e abri agora todo o seu tempo ninguém pode exigir isso, e apenas sou eu que tenho que ter essa atitude e essa dinâmica
0: Sem nunca apontar o dedo a quem a privou de viver uma vida igual à dos jovens da sua idade Vanessa Fernandes sublinha a necessidade de agora fazer tudo com o tempo
2: Coisas têm que serem feitas de, devagarinho, muito devagar que devem viver as coisas muito aos poucos e não querer tudo uma só vez vão com calma e vão aproveitando é mesmo o seu tempo e não se, met, não se metam em grande pressão, em grande no que tem que ser ou não tem que ser Vão, vão construindo as coisas a pouco e pouco.
0: Consigo também devia ter sido assim um bocadinho mais tarde. Mais...
2: Comigo foi. E
0: aqui, a menina que passou a adolescência a fazer vibrar os portugueses ambiciona regressar dentro de 4 anos à montra.
2: Adorava. Imagina, é muito cedo para falar nisso, não é? 4 anos é muito. Agora, eu posso dizer que quero, que adorava, que gostava muito. Uh, mas uh, a minha voz aqui dentro é que tem que. Que dizer também e tem que vir aqui dentro o calor e a fervura do do querer começar e tomar a iniciativa de começar a treinar afincadamente para isso.
0: A triatleta está agora afastada das grandes competições e assumo pai, Venceslau Fernandes, foram cometidos erros na formação desde ter ido tão cedo para Lisboa.
3: Foi uma uma má opção que eu tive mas isto foi de livre vontade da Vanessa eu sempre sempre lhe dei a prioridade dela escolherem aquilo que queria, tanto no desporto como na vida particular, e foi isso que ela quis, embora contra a minha vontade e contra a vontade da mãe, em ela ir para o, para o centro de estágio uh, e para Lisboa, confiamos nas pessoas, nestas idades a gente não pode confiar em ninguém, os pais são os pais, os pais apercebem-se determinados comportamentos que, que os filhos têm e os pais, quando se apercebem de determinados comportamentos e quando gostam mesmo dos filhos, como é, como é o meu caso não deixam, não deixam que, que, que certas coisas se comecem a apedrar do próprio, neste caso, do próprio atleta se me disser que estou ofendido, estou arrependido se me dissesse que poderia ter optado por, de, de outra forma digo que poderia ter optado por outra, por outra forma se me perguntasse se de outra forma, se, se hoje a Vanessa é a Vanessa que é eu dizia que sim, que é o certeza que a Vanessa hoje, que era a melhor atleta do mundo, se teria ganho todas as vitórias que conseguiu, se calhar não, 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 teria, não teria tido tanto, tanto sucesso, não tinha ganho tantas vitórias seguidas, não teria tido tanto sucesso, também eu não precisava que ela tivesse tanto tão sucesso de imediato, gostava mais que ela tivesse sucesso, com mais alguns anos, e quando ela, quando ela fosse mesmo um atleta já, um atleta maduro, um atleta onde se já pudesse ser Tirar, tirar o máximo de rendimento que era agora nesta idade a Vanessa de certeza que hoje estava-se a preparar para ir conseguir uma medalha uma olímpica o problema maior foi ter privado Vanessa de uma vida fora do desporto porque as pessoas lhe garantiram de que a formação vamos dizer assim que a formação seria mais, seria mais perfeita lá no centro de estágio onde ela, onde ela tinha tudo tinha tudo ao lado dela. Mas ela naquele momento esqueceu-se de que o desporto não, não, não podia ser tudo na vida. O desporto não se podia, não podia ser tudo na vida. Porque um uma, uma atleta jovem não é só o desporto, também se precisa de divertir e o, e, e o treinador tem que saber que tem que ajudar a, a atleta a divertir-se e a desenvolver-se fisicamente, psicologicamente, socialmente, como disse atrás. É isso que é, isso que é preciso, que é, que é preciso ter. Uh, entretanto, a Vanessa foi para ali com uma motivação e com um, e com a esperança de de ser de ser aquela campeã que ela foi. E, de, e então, e então uh, meteu, uh, se sujeitou-se a um regime muito duro, muito violento e, e muito fechado, muito fechado porque uh, a Vanessa era era treinar e ir para o quarto descansar e ir para o refeitório comer e voltava a treinar e voltava a descansar e voltava a comer isso, ora bem, numa criança de um jovem de, de, de 15, 16, 17 e 18 anos isso vai funcionando durante, durante meia dúzia de anos o máximo depois o atleta começa a saturar tudo aquilo porque aquilo não vai dar porque é sempre a mesma coisa é, vai haver uma saturação, vai haver um desgaste um desgaste psicológico, eu até nem faço um desgaste físico, mas um desgaste psicológico. E então aí o atleta vai, vai procurar começar a fugir e começar a entrar, é, a, querer conhecer, é, a querer conhecer outro mundo, é, a, querer, a querer conhecer aquilo que, que devia de conhe ter conhecido há uns anos, há uns anos atrás. E que não conheceu, e, 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 é, o, e é o grande mal de, todas, de, todos, de todos os atletas que começam muito cedo. Na tal oficina com bicicletas amontoadas,
0: onde o antigo corredor passa as tardes a trabalhar, desabafa com um misto de sentimentos. Orgulhoso pelos sucessos, mas crítico, e até acusando quem se aproveitou das conquistas da filha.
3: Quando a fama começou a aparecer, quando a começar a aparecer muitos resultados, não foi ela que, que lidou, foram outros que se aproveitaram para lidar com essa situação que tiraram dividendos, que se promoveram, porque ninguém os conhecia, porque ninguém conhecia até a modalidade e as coisas foram por aí acima. A Vanessa, pouco ou nada se sentiu com isso. Ela tinha um dom dela. Ela tinha mesmo um dom que era. que era onde, onde participava tinha que ganhar.
0: Num período de recuperação demorado, o pai, quer agora que o regresso seja feito, com a certeza de que as decisões são tomadas pela própria Vanessa.
3: O que é que temos que fazer? É arranjar estratégia, é pensar nas coisas e dar lhe motivação, dar lhe vontade, dar lhe força para que se ela optar pelo desporto, consiga ser atleta que foi há uns anos atrás. Possivelmente, possivelmente, penso, poderá ser, poderá ter o mesmo, os mesmos êxitos e, e poderá, ter, até poderá ter mais sucesso, mas isto tudo depende dela e, e eu não, nunca quis, nem nunca, nem nunca forcei a Vanessa, nem nenhum dos meus filhos a, a praticar desporto ou a fazer desporto de alta competição. Vanessa Fernandes é um caso ímpar de sucesso em
0: Portugal e no mundo, mas também de estudo pelos erros que foram cometidos. O caso de Nelson Évora, campeão do mundo do triplo salto em 2007 e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, tem pontos de contacto com Vanessa. Começou cedo, ainda criança, mas sem um regime tão intenso e numa especialidade onde já entra adolescente.
4: Nelson Evora.
5: Comecei a praticar atletismo quando tinha 7 anos de idade na rua, a correr com, com os meus amigos, nós queríamos correr, com, com o filho do meu treinador mais especificamente, um, em qual ele nos viu correr, uh, sempre a brincar, a fazer disciplinas muito parecidas com, com o atletismo na rua. E então ele pegou-nos pegou e nós e começou-nos a levar em provas de estrada hum, na qual, no qual nós rapidamente começámos a destacar e só mais tarde começámos a fazer provas de pista, que, uh, são provas mais técnicas. Hum, começamos e a prova que me destaquei logo deste cedo foi o salto em altura, no qual comecei a fazer, bater alguns recordes pessoais que se destacavam para a idade na altura. Hum, depois uma lesão, quando eu tinha 16 anos, afastou-me do salto em altura, tive que ser operado ao joelho, afastou-me do salto em altura por algum tempo e tive que voltar, e eu tinha sempre a vontade de estar nas pistas, de, de fazer algo, comecei a praticar salto em comprimento, também no qual comecei a bater alguns recordes já nessa altura nacionais, comecei a fazer mais, um pouco mais tarde o triplo salto, e passou a ser a minha, a minha paixão desde 18, 9 anos de idade.
0: O, o seu corpo também está mais destinado àquele tipo de, de especialidade ou, ou não? Sinto
5: que foi um bocadinho quase por, por acidente, não? Eu prefiro pensar que o nosso corpo adapta-se àquilo que nós gostamos de fazer, não é? Nós gostamos, a, temos uma paixão por, por uma disciplina o nosso corpo vai se adaptando ao movimento vai, -se, vai ganhando certos, certas características também com, com, com o treino repetitivo com, com a dedicação que nós, nós, nós empregamos no, numa determinada tarefa que nós queremos fazer o nosso corpo vai se adaptando e vai ganhando certas características para poder desenvolver aquilo da melhor forma.
0: Nelson tem tido na estabilidade o sucesso. Ainda hoje envolvido os mais de 10 anos ainda é treinado por João Ganso Évora está no Benfica, tem um gestor de imagem e de carreira e patrocinadores que permitem viver só do atletismo mas é uma exceção, como explica José Barros é raro o caso de quem é bom
6: em criança e está no topo em sénior. Em termos do atletismo mundial o que nós podemos dizer é que Dentro dos melhores do mundo de sempre, não estão aqueles que eram os melhores do mundo de juvenis, mas efetivamente estão aqueles que já eram muito bons como júniores. Ou seja, nós não queremos precocemente o resultado, queremos o desenvolvimento inicial para que o resultado seja obtido no momento considerado certo, que é o de seniors. Portanto, o quadro competitivo como o Olímpico Jovem, de ano jovem, é fundamental para motivá-los para a prática para fixá-los para a prática. O que nós queremos é fazer com que cada vez seja em maior número aqueles que, sendo medalhados no Olímpico Jovem, sejam depois medalhados como cérnias nas grandes competições.
0: O diretor técnico nacional descreve que, por isso, são necessários muitos cuidados na formação.
6: Há três conjuntos de condições que nós escrevemos e tentamos depois construir. É preciso que haja o talento, sem dúvida, o talento o atleta, o atleta, atleta atlético que haja um treinador competente mas fundamentalmente disponível porque não pode haver atleta sem treinador e depois todo o envolvimento que passa por um clube que passa por uma associação, que passa por uma federação que, que coloque ao serviço desse duo desse, as condições de natureza médica, de investigação que efetivamente re, vamos, que faça com que haja o aproveitamento completo deste trabalho de equipa, porque sem trabalho de coletivo não há resultados, é uma modalidade individual a nossa mas ninguém chega ao alto rendimento e muito menos a uma medalha, medalha olímpica se não for um trabalho de um grande coletivo. Uns são mais mediáticos que outros, mas são todos importantes neste contributo. E muita da atual formação do alto rendimento é feita
0: no Complexo do Jamor, nas pistas de tartan, ginásios, nas piscinas ou nos laboratórios. É aí, entre os corredores e o colchão do salto com vara, que o professor João Abrantes destaca os sacrifícios feitos para chegar a uns Jogos Olímpicos o principal
7: patamar acima de mundiais e europeus A vontade incrível e o espírito incrível de sacrifício que estes, atletas, que estes atletas têm treinando duas vezes duas vezes por dia principalmente nas modalidades em que é preciso força de vontade, espírito de sacrifício eles dão tudo por tudo porque eles aqui assim não perseguem um prémio não perseguem um cachê, perseguem a realização de um sonho de uma vida, que é a participação nos Jogos Olímpicos, muitas vezes uh, pondo em, em, em causa a sua própria vida profissional. Eu só para -vos dar um exemplo, eu tenho uma atleta que treina comigo que é a Mónica Lopes das Barreiras, que está ainda a uma margem considerável dos mínimos olímpicos, mas que pode, pode fazer que o ano passado não teve férias e este ano não vai ter férias e os seus 60 dias de férias são utilizados ao longo do ano, com a compreensão também da sua entidade patronal, para poder fazer treinos bidiários. Portanto, é impressionante o que esta atleta, uh, em dois anos, dica para poder fazer os mínimos. E se conseguir fazer os mínimos, para ela valeu, valeu a pena. E isto é um exemplo da grande maioria dos atletas. Temos depois atletas que conseguem lá chegar, como a Naide Gomes, o Francis Obicoel, o Marco Fortes, que também passaram por isto, mas temos imensos atletas que estão neste caminho para uh, realizar o seu sonho e uh, os Jogos Olímpicos é completamente diferente do campeonato da Europa, de um campeonato do mundo. É realmente uma coisa mágica para qualquer atleta que consiga ir.
0: Mas o técnico da Federação... Explica que está quantificado quanto o trabalho e o esforço contribuem para a conquista de medalhas, existindo uma parte significativa que depende do talento natural, ao mesmo tempo que lembra a importância que para o atletismo teve em 2010 a tão desejada construção da pista coberta deste complexo.
7: Eu sou treinador há mais de 30 anos e aqui assim onde estamos neste momento era uma bancada velhíssima, do, de, a pista já existia. Uh, e eu uh, todos, os, todos os dias quando está a chover lá fora quando está uma, uma, uma temperatura de um frio incrível quando está uma ventania muito grande principalmente nos meses de inverno todos os dias me lembro que Há, há dois anos, há três anos, há dez, há quinze, há vinte anos atrás, eu estava no mesmo sítio, mas a apanhar frio, a apanhar chuva, e em disciplinas como vocês viram, é fundamental ter boas condições para se poder treinar. É difícil um atleta estar concentrado a fazer salto com vara, a fazer salto em comprimento, a fazer uma partida de blocos, e estar ao mesmo tempo com dois graus de temperatura, uma ventania incrível ali a apanhar frio, e era assim que se fazia, era assim que se treinava. Também é por isso que neste momento temos já 14 atletas com mínimos olímpicos nas disciplinas técnicas, e desses 14... 14, 12 treinam nestas, nestas instalações de manhã e tarde todos os dias.
0: Daqui a 10 anos poderemos ter mais Neide Gomes,
7: Nelson Zévores? Penso que sim, embora o aparecimento de atletas ao mais altíssimo nível já não depende só do treino e não depende só das condições. Por isso é que muitas vezes a tal obrigatoriedade de medalhas não tem muita lógica, não tem muita razão de ser. Nós conseguimos através do treino, do rigor do treino e através de umas boas instalações e do empenhamento dos atletas levar os atletas até terem, ou vale a obrigação, entre aspas, de se qualificarem para uma meia-final, 16 primeiros. A partir daí é o talento puro. A diferença que faz o atleta que chega a uns um, um Jogos Olímpicos ou a um Campeonato do Mundo e é 20 ou 16 ou 18º e cumpriu a sua obrigação, fez o seu melhor. Até um Francis, um Manaide, um Marco Fortes, é o talento puro, é aquilo com que ele nasceu. E isso... Pode haver uma geração inteira que não apareça ninguém, outra apareçam três ou quatro. Nós, o atletismo, faz o máximo de esforço através de iniciativas como o Mega Sprint, o Quilómetro Jovem, o Olímpico Jovem, para tentar fazer captação em todo o país e para na nossa rede caírem esses grandes talentos.
0: É aqui que evolui nesta feta com as ordens de João Brandes, Ricardo Monteiro, bombeiro e atleta. Começou aos 18 anos contrariando a tendência de iniciação cedo.
8: Tinha que ver também com o meu pai, que queria que eu estudasse, não queria que eu fizesse nenhum qualquer tipo de desporto, que era para não fugir um bocadinho da escola. E então quando cheguei, já, já estava no décimo ano, foi quando tive uma conversa séria com ele e disse que queria fazer, praticar um desporto qualquer. E ele disse que desde que não descorasse de, da parte de, da escola, que podia fazer? Agora, atualmente, acabei o segundo ano e ainda tive dois, anos só, dois ou três anos só a fazer atletismo. Depois, entretanto, o ano passado, um, concorri para os bombeiros sapadores, fiz a recruta e consegui passar no curso e atualmente sou, sou bombeiro sapador.
0: E como é que dá? Dá para conciliar?
8: Agora dá, no primeiro ano, no ano da recruta, o ano que estive a fazer formação, que foi um ano de, de formação em que tinha seis meses de recruta, foi mais complicado, mas depois na fase de estágio, foi mais seis meses de estágio, aí já foi fácil conciliar os estágios e os treinos.
0: Em termos físicos, assim que apareceu aos 18 anos, pelas suas características físicas, perceberam que era melhor apostar na velocidade?
8: Sim, por acaso o meu treinador também me direcionou logo para a velocidade, e era o que eu mais queria também, Sim, e dizia que o treinador na altura dizia que eu estava mais preparado, estava mais era estava predisposto para a velocidade. Trabalha muitas horas por dia para o atletismo? Sim, trabalho. Agora nesta fase então que estou de férias lá do, do, dos bombeiros, tenho treinado de manhã e de tarde, faço em média 7 horas de treino, 7 horas e meia de treino por dia. Ricardo, você é o primeiro a chegar ao quartel quando toca a sirene, não? <risos> a chegar ao quartel, não mas a sair, se calhar, um dos primeiros porque a chegar ao quartel, chegamos horas diferentes temos uma hora para estar lá, às 8, às 8 horas da manhã às vezes chega às 7, às vezes chega às sete em quarto mas quando toca a sair sou dos primeiros a, a entrar no carro
0: Não é só a pista que ajuda a construir campeões há ali ao lado um conjunto de outros equipamentos que também é recente e ajuda a monitorizar os atletas e Paulo Rocha fisiologista, aqui nos na visita.
9: Foi inaugurado em maio de 2009 e desde essa altura pois, começámos a fazer esse trabalho de ligação às federações. Portanto, tem cerca de, a sério, dois anos. E eu, eu, eu sou um bocadinho respeito, não é? mas eu, pelos números que temos e pela informação, pelo feedback dos treinadores, acho que é fundamental. Neste momento porque eh, o rendimento é de tal maneira, hoje em dia, específico nos fatores de, de trabalho que as coisas já se colocam a esse nível. Vou-vos dar um exemplo. Nós vamos ver agora a seguir a sala de treino de altitude. Sala de altitude. Vou-vos contar uma coisa que é, é relativamente pública, mas que se pode contar. Uh, o Helder Rodrigues, há dois anos, uh, iniciou aqui connosco a preparação para o Dakar. E duas das etapas do Helder do Dakar, são feitas a 4 mil e qualquer coisa, pronto. E todo o trabalho que fizemos de planeamento do treino, de avaliação, pressupunha um processo de adaptação à altitude. Então o que tínhamos combinado era, uma das estratégias era, nessas etapas, duas etapas de altitude, em que a outra rapaziada que não fez adaptação, estava ali mais, como vocês sabem, quando sobe um bocadinho aquilo, a cabeça pode ficar um bocadinho eh, mais confusa e combinou-se atacar, foi uma das estratégias que combinou-se atacar e atacou-se nessa altura com os resultados que foram conhecidos, portanto a estratégia hoje em dia a nível da competição nas diferentes modalidades já vai a este tipo de pormenores em que é preciso tirar partido de tudo o que temos para, para tentar agilizar Da pouco teve aqui o copiloto Miguel Barbosa o Miguel Barbosa também está como o Velosa, teve aqui, esteve aqui agora. Tiveram os dois, mas pronto. E, e basicamente o que tivemos a fazer foi também identificar as características dele, porque há provas onde é fundamental, para além do calor, para além da desidratação, para além da, do, 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 da carga física, que as pessoas pensam que aquilo enfim, tem pouca, tem uma dimensão mais de condução ou mais, mais de coordenação, mas aquilo tem uma componente física grande, portanto nós tentamos aqui, nas diferentes modalidades e já cá vieram quase 50 modalidades.
0: Sai-se do laboratório no corredor em frente da sala de treino em altitude, ou neste caso, o quarto do judoca João Pina, que tem em Londres a terceira participação nos jogos. Foi sétimo em Atenas e décimo primeiro em Pequim.
9: O clássico é você ter hum, as modalidades de resistência ligadas a isto. É? por causa da questão do aumento dos lobos vermelhos e da hemoglobina e, portanto, terem mais transportadores e poderem ter vantagem no rendimento. Mas, dá uns anos para cá, chegámos à conclusão... ó oh, João, viemos-te invadir... Viemos-te invadir isto, desculpa. Uh, dá uns anos para cá, um, basicamente, outras modalidades de que não as de resistência começaram a haver vantagens e as modalidades onde o controle motor e a... Um, e a técnica é relevante em regime de fadiga, modalidades intermitentes onde recuperar entre, uh, entre exercício e entre treino ou entre competição é mais relevante, uh, modalidades onde uh, o controle motor e a, e, a, e a potência também é relevante, uh, nós já temos aqui informação nossa de que há benefícios evidentes, quer no processo de treino, quer depois no, no processo competitivo. E, e há resultados já em Portugal desportivos que confirmam isso, que confirmam isso. Aliás, essa é a razão que temos aqui, por exemplo, o João e tem em Loco aqui a possibilidade de, de eu falar um bocadinho consigo. Então,
10: eu estou apenas a dormir, eu tenho que passar no mínimo 8 horas e, portanto, é a noite toda. Um, tem sido uma experiência engraçada os primeiros dias alguma dificuldade na adaptação mas acho que tudo dentro da, da normalidade e, e espero no futuro ter, ter bons resultados com, com este tipo de treino
0: parece um Big Brother, não? um Big Brother?
10: faltam <risos> as câmaras uh, não, a uh, primeira semana eu estive sozinho e... E é diferente estar tá sozinho do que estar com aquilo cheio, mas, mas as pessoas, nós orientamos-nos bem.
0: Passou as 8 horas a ouvir música, a ver
11: televisão, fazer o quê?
10: Não, eu passo a dormir. <risos> Não, eu, meu, o meu percurso normal é acabar o treino, tomar banho, janto, como qualquer coisa e, e vou dormir, leio um bocadinho dormez, e adormeço. Um o dia começa outra vez com o treino. Agora, vamos a atirar ao tapete.
0: Prometeu e cumpriu. Também nós fomos ao tapete. No ano passado, João Pina conquistou o ouro nos europeus de Istambul e vai a Londres com o rótulo da esperança portuguesa. Quem tem voado alto tem sido o jovem Diogo Ganchinho, ginasta de 24 anos, que há quatro foi 11 primeiro nas preliminares na China. No caso, Diogo o sucesso começou cedo
4: desde muito novo que, que fui conseguindo muitos resultados fui campeão do mundo de superioridades escala eh, 11 12, 13, no 15, 16 ganhei várias medalhas também campeonatos do mundo de superioridades quando era mais novo em duplo mini trampolim e foi um percurso que, que foi surgindo também com alguma naturalidade e depois quando passei para ser então aí eh, os resultados começaram a aparecer primeiro no trampolim sincronizado Uh, e depois no trampolim individual também. E, e pronto, depois de, de, dos Jogos Olímpicos de Pequim, estou agora em Londres.
0: Ganchinho adora jogar futebol, ainda hoje em dia, mas quando criança, sem perceber que tinha características físicas especiais, quis marcar a diferença.
4: Como era uma criança também bastante ativa e que uh, adorava e continua a adorar desporto, uh, e vivendo num meio pequeno como, como Santos Estevam, uh, quando soube que, que de facto existir trampolins, tinha 6 anos na altura... Uh, decidir experimentar.
0: Quais é que são as características em termos físicas que tem que ter uh, um atleta para para os trampolins?
4: Para, para conseguir saltar é preciso ter uh, muita força abdominal para controlar de facto as, as rotações e, e as recessões no trampolim. É, é preciso ter uma coluna também muito muito resistente e nós sofremos muito na coluna no trampolim. E, e sobretudo é preciso ter algum cuidado não é com com, com com essa preparação física para, porque é um desporto que puxa por, pelo corpo todo. Apesar de parecer fácil nós estarmos ali muitas vezes a fazer os nossos saltos e demonstrar e, e, e parecer fácil. O nosso corpo está todo a ser utilizado, desde a ponta do, do, da mão até a ponta do dedo do pé. Portanto.
0: Mas para além das qualidades físicas, Carlos Matias, treinador, destaca ainda outras virtudes do pequeno gênio. Para já
7: uma inteligência motora muito grande, ou seja, ele é, ele é capaz de identificar em milésimos de, de segundos, se não frações de tempo ainda menores, a necessidade de fazer adaptações àquilo, à programação motor inicial e isto quando numa série que são 11 saltos verdadeiramente, 10 a contar e 1 para estabilizar o final, é decisivo. Ou seja, ele consegue adaptar a série que está a fazer à necessidade de que vai sentindo em cada salto de ou centrar a série ou até meter nova sequência de elementos não prevista, não escrita, mas que contabiliza completamente a série. Ou seja, é rara a situação em que não se percebe que a atenção para a necessidade de adaptar está sempre presente. Esta capacidade de, de identificar em muito pouco, em num curto espaço de tempo, as necessidades de adaptação é parte fantástica dele. Uns em solo firme,
0: outros no ar, buscam o sonho, a glória e as 150 gramas de uma medalha na mais importante prova do mundo. No entanto, é na água que Joana Vasconcelos tem feito história e na canoagem vai fazer a estreia nos Jogos Olímpicos. E com a mesma pressa que guia a canoa, traça os objetivos.
1: O ideal nos jogos, eu recomendação ação nova, ainda tenho 6 anos de canoagem, é o primeiro dos jogos que, que vou. Um, quero tentar uh, atingir uma final e depois, depois de estar na final tudo pode ser possível. Uh, mas o, o grande objetivo é conseguir entrar na final.
0: Sem que o assumir dessas metas traga maior responsabilidade. A jovem canoísta só tem 6 anos de prática. Experimentou muita coisa até se fixar superando mesmo o medo que os pais transmitiam.
1: Uh, o meu gosto pela canoagem foi um bocado engraçado, uh, visto que eu já pratiquei várias modalidades, uh, mas ficava pouco, pouco tempo nelas. Uh, foi através de uma colega que me incentivou a experimentar no verão e eu até gostei. Uh, no início estava sempre a virar porque é impossível um, uma pessoa num caiaque daqueles de competição não virar. Uh, os resultados começaram a aparecer e uh, aí fui-me motivando mais uh, relaciono-me muito com canoagem porque a natureza e, e isso tudo me faz sentir bem eu, pelos meus pais foi um bocado difícil porque canoagem no meio do rio e, e pode, pode acontecer alguma coisa mas, mas eu pus-me pus à vontade e pus os meus pais à vontade e eles eram luta para continuar e aqui estou agora
0: o à vontade confunde-se com algum nervosismo confessa já de microfones ligado ao canoista que diz não ser um gênio. Combina muitas horas de treino, 4 a 5 por dia, com a superação.
1: Sim, está tudo relacionado no mesmo. É a técnica, é a força e a... a vontade de querer vencer. Vocês vão cair à água, vão, vão.
0: Não caímos, ainda que à medida que íamos conversando, nos fôssemos aproximando do lago artificial do Centro de Alto Rendimento do Jamor. Cenário para conversar com Joana Vasconcelos e Mário Rocha que para além de Presidente da Federação, é também o chefe da Missão Portuguesa, satisfeito com as condições que hoje existem para melhorar as performances, mas recusando estabelecer objetivos concretos para Londres.
11: Em primeiro lugar, a maior parte destas infraestruturas são muito recentes e os resultados desportivos não se compram, na... nem as medalhas se compram ali na padaria, nem os atletas se fazem num dia e a maior parte destas infraestruturas estão, pouco, estão acabadas há muito poucos meses. Para cobrarmos é preciso, antes de mais, termos noção a maior parte dos atletas que chegam aos Jogos chegaram porque se conseguiram apurar entre os 7, 6, 5 primeiros do mundo. Nós aqui, talvez por falta de algum conhecimento, não temos a noção que os Jogos Olímpicos são 200 e muitos países a competir. E as medalhas são o objetivo de todos, mas não ao alcance de todos.
0: A comitiva portuguesa tem tido baixas de peso. Vanessa Fernandes, Nelson Évora e Neide Gomes são ausências confirmadas. Mas o país... Dos outros, pode esperar entreguem empenho.
11: Nenhum atleta não vai aos Jogos para participar, porque o nível que têm que ter para lá chegar, não vão lá para participar. Quantificar neste momento não foi feito no início, não o irei fazer agora, sendo certo que os resultados medem em medalhas, em diplomas olímpicos e em semifinais, mas em cima de tudo em diplomas olímpicos e finais. E temos o grande grosso da nossa coluna Uh, têm esses objetivos, de, pelo menos de lutar para esses resultados. Uh, fazer o, o melhor deles uh, pode não chegar, mas pelo menos eu penso que chegarmos lá e conseguirmos isso, depois poderemos quantificar no final.
0: São quatro anos de esforço para atingir mínimos, milhares de horas de treinos e um só sonho, conquistar as 150 gramas de uma medalha, leve ao pescoço, pesada na história. Para Londres vão mais de 70 atletas com esse desejo, sabendo que nem todos... Consegui esse objetivo.